1: Vielen I'm like Scarface, sniffing cocaine,
2: home on the M16. This is a journey into sound. A journey which, along the way, will bring to you new color, new dimension, new value.
0: This switch pump up the volume pump up the volume
2: Yo, don't believe the hype. Das war das längste Intro, was ich jemals für eine Folge von Vinyl und Cooking zusammengeschnitten habe. Wie ihr unweigerlich gehört habt, geht es heute um Hip-Hop. Und wahrscheinlich nicht nur heute, sondern auch an einer nächsten Folge. Denn ich habe in meinen Archiven gegraben und alles zusammengestellt, was guter Hip-Hop ist. Gut in dem Fall... Entweder Klassiker des Genres oder auch Sachen, die einfach mir gefallen. Mir als geborener Hip-Hop-Verächter. Hip-Hop war für mich als, ihr wisst ja, Gitarrenguru eher eine Musik, die mich nicht so angesprochen hat. Musikalisch und vor allen Dingen auch thematisch. Was gehen mich die Probleme von irgendwelchen Ghetto-Kids in New York oder Los Angeles an? Ja, aber die letzten Ereignisse... Black Lives Matters und so weiter, auch unsere protofaschistischen Corona-Leugner-Demos haben mich dazu bewogen, einzusehen, dass mich diese Themen vielleicht doch was angehen, denn hier wird schon seit Jahrzehnten wird hier von Problemen gesungen, die auch unsere Probleme sind. Gesungen, gerappt. Die Teilung der Gesellschaft, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, Rassismus und von Freundschaft und Zusammenhalt. Von Liebe wird im Hip-Hop auch gesprochen, aber anders als in der sonstigen Musik eher nur am Rande. Denn Hip-Hopper, vor allen Dingen der klassischen Schule, das waren hochpolitische Menschen und begnadete Poeten. Folgt mir bitte auf Hip-Hop's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm.
0: Das ist KRS-One
2: 1995 auf dem Höhepunkt der Schießereien und äh, gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den hip hopern der Ostküste und der Westküste. Am Gipfelpunkt dessen, was aus Gangster-Rap geworden ist. Ich zitiere mal, was er da rappt. Realität ist nicht immer die Wahrheit. Die Texte gleichen das wirkliche Leben aus. In meiner Jugend lebte ich in einem Gemeindebau namens Millbro Projects. Das originale kriminelle Rap-Umfeld. Mit 20 Cent in der Tasche fühlte ich mich groß. Wenn du jung, talentiert und schwarz bist hast du keine Rechte. Dein einziges wirkliches Recht ist das Recht zu kämpfen. Und keinen gerechten Kampf. Ich wachte auf und überlegte, wer letzte Nacht gestorben ist. Jeder und alles ist im Krieg. Ich machte meinen poetischen Ausdruck Hardcore. Ich habe keine Angst, das zu sagen. Und damit kommt nicht jeder klar. Es gab Zeiten in meinem Leben, da lebte ich von der Wohlfahrt. Ich aß gratis Käse und die Kirche sagte Glaube. Und ich ging jeden Tag zur Schule wie ein verdammter Depp. Egal, jetzt bin ich hier und chiller auf der Party. Die Brüder schauen mich an, als wollten sie jemanden umbringen. Ich muss diesen Dödelrappern zeigen, wer ich wirklich bin. Ich gegen sie. Darum geht es. Hardcore bis zum Ende. Wenn sich das jemand von außen ansieht, sieht es aus, als gehe es im Rap immer nur um Respektlosigkeit. Aber es geht um Hip-Hop als Kultur. Aber manchmal widerspricht die Kultur der Art, wie wir leben. Denn jedes schwarze Kind lebt zwei oder drei Leben. Die Stadt ist ein Dschungel und nur die härtesten überleben. Realität ist nicht immer die Wahrheit. fucking joke und es war auch keine kommerzielle Musik. Daraus wurde dann von anderen Leuten kommerzielle Musik gemacht und viele Hip-Hopper waren dann kommerziell und dagegen haben sich dann Leute wie KRS One gewährt. KRS One war Mitglied der legendären Hip-Hop-Gruppe der 80er-Jahre Boogie Down Productions, die ganz viele Maßstäbe gesetzt haben, vor allen Dingen im politischen Bewusstsein. Und äh, dieses politische Bewusstsein hat er 1988 in My Philosophy formuliert.
1: So, you're a philosopher? Yes. 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 I think very deeply. I think very deeply.
0: I
2: think very deeply. Wenn ich noch mal ein paar Zeilen äh, übersetzen darf. Schau, was erwartest du, wenn du wie ein Softpunk reimst? Du läufst die Straße runter und wirst angepisst. Du musst Stil haben und lernen, ein Original zu sein. Und jeder will dich dissen. Wie ich. Wir sind für die South Bronx eingestanden. Und jeder Lutscher-MC hatte eine Antwort. Glaubst du, das hat uns gekümmert? Meine Posse aus der Bronx hält zusammen. Im wahren Leben verhalten wir uns korrekt. Eine Menge Lutscher würden mich gerne vergessen. Aber das können sie nicht, denn ich habe eine Platte draußen. Und wenn ich den Scheiß am Mikro raushaue, solltet ihr euch entspannen. Ich bin nicht gekommen, um euch das große Ding zu erzählen. Ich produziere nur, bin kreativ, innovativ, auf einem höheren Level. Es geht nicht um die Kohle weil wir eh alle gut verdienen. Darum laufe ich mit hocherhobenem Kopf herum. Und wenn ich scheiß Reime höre, pisst mich das an. Rap ist wie ein Setup. Eine Menge Spiele. Eine Menge Trottel mit lustigen Namen. Ich bin so und so, dies und das. Aber sie sind alles nur Lutscher. Ich bin nicht weiß oder rot oder schwarz. Ich bin Braun. Von Boogie Down Productions. Lasst mich euch was über Hip-Hop erzählen. Was ich hauptsächlich schreibe, ist für den durchschnittlichen New Yorker. Einige MCs reden und reden, versuchen uns zu erklären, wie schwarze Menschen gehen. Aber ich gehe nicht so. Und ich will keine Klischees oder Vorurteile bestätigen. Dass zum Beispiel alle meine Brüder Hühnchen und Wassermelonen essen, gebrochen Englisch sprechen und Drogen verticken. Schaut! Ich erzähle und lehre nur die harten Fakten. Wie sich manche im Rap aufführen, ist einfach nur Scheiße. Und es fehlt an Kreativität und Intelligenz. Aber das macht ihnen nichts aus, weil ihre Firma es gut verkaufen kann. Das ist meine Philosophie über die Industrie. Ihr könnt mich ruhig wissen. ihr könnt sogar wünschen, dass wir weicher werden oder unsere Texte kommerzialisieren, denn es ist an der Zeit, dass es alle hören und aus erster Hand hören von einem intelligenten, braunen Mann, einem Vegetarier, kein Hühnchen und kein Schinken oder Truthahn oder Hamburger, für mich ist das Selbstmord, sowas fressen, aber zurück dazu, was wir Hip-Hop nennen, was ich mache, ist nur ein Stil von vielen. Boogie Down Productions besteht aus lauter Lehrern. Der Unterricht findet über Mikros und Lautsprecher statt. Es geht nicht um einen Job. Es geht um die Realität. So richtig losgegangen ist es 1980 mit diesem Song. Der Rap, also diese besondere Art zu singen, hatte sich in den 70er Jahren in der Gegend von New York entwickelt. Es gab aber nur wenige Aufnahmen, es war also wirklich eine Straßenmusik und die Musikindustrie sah noch kein Potenzial. Erst Sylvia Robinson, selbst Musikerin und Gründerin des Labels Sugar Hill Records, wollte 1979 den Straßentrend professionell umsetzen. Sie und ihr Sohn Joey sollen auf die drei Rapper in einer Pizzeria in Englewood in New Jersey gestoßen sein, wo Henry Jackson während der Arbeit rappte und zwei Kumpels spontan vorbeischauten und mit einstiegen. Das hat äh, Mutter und Sohn so beeindruckt, dass sie die drei Jungs zur Sugar Hill Gang umnannten und mit ihnen die erste kommerzielle Hip-Hop-Scheibe aufnahm, Rapper's Delight. Noch bekannter wurde wenig später dieser Song, der damals auf allen Tanzflächen gespielt wurde, The Message. Das klang noch recht poppig und auch eingängig für Ohren, die nicht mit Rap vertraut waren. Der erste Rapper, der von einem Mainstream-Label unter Vertrag genommen wurde, war Curtis Blow. Und der kam tatsächlich von der Straße, aus der B-Boy-Szene, also die Leute, die da Breakdance aufgeführt haben. The Breaks. Clap your hands, everybody,
1: if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that
0: these are the brakes. Brakes on a bus, brakes on a car, brakes to make you a superstar. Brakes to win and brakes to lose, but these here brakes rock your shoes. And these are the brakes. Break it up, break it up. another man the the and she runs off to them to Japan the the and the IRS says they want to chat and you can't explain why you can't
2: 1983 wurde Blow Produzent von Run DMC und die legten schon mal eine Schippe drauf.
0: a friend of mine asked me to say some MC rhyme so I said this rhyme I'm about to say the rhyme was there but then it went this way took a test to become an MC and orange Chris became amazed at me so Larry put me inside to lack the strip
2: Da hört man nichts mehr von den Spätausläufern des Discos. Das war nichts für Dancefloors, das war wirkliche Straßenmusik. Eine Sh Drum Machine und ein Rapper, das hat gereicht, um Run DMC weltberühmt zu machen. Sie veröffentlichten ihre Platten auf dem Label Def Jam Records von Rick Rubin. Und Def Jam war das erste Hip Hop Label das richtig Kohle gemacht hat. Run DMC verhalfen dann 1985 einer völlig unhip Band, nämlich Aerosmith, zu einem unverhofften Comeback. Lief damals auch auf MTV rauf und runter. Ich habe die Singles als alter Aerosmith-Fan. <lacht> noch vorgeplänkel. 1988 begann das goldene Zeitalter des Hip-Hops mit Public Enemy. Auch auf Death Jam. Jetzt wurde der Hip-Hop politisch.
0: The rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been? a man? You want styling? You know it's time again. D, the enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the albums, the show, bum rush, the sound. I made a year ago, I guess you know, you guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes to make it critical. The only part of your body should be part of it too.
2: Der Song hieß Rebel Without a Pause, was natürlich eine Anspielung auf den berühmten James-Dean-Film war, Rebel Without a Cause. Eine Cause hatte Chuck D., der Sänger von Public Enemy, auf alle Fälle. Und er wurde zum Angry Young Man der Hip-Hop-Szene und lieferte ein Jahr später gleich den Soundtrack zu einem Spike Lee-Film, Fight. The power. Yet our best trained,
0: best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
2: Und gleichzeitig nahmen an der Westküste in L.A. eine Band namens N.W.A. ihr bahnbrechendes Album auf Straight Outta Compton. Compton war ein Ghetto, ein schlechtes Viertel in Los Angeles und damit gründeten sie den Gangster Rap, der immer und für lange Zeit eine Sache der Westküste war. You are now about to witness the strength of street knowledge. Salt und so viel Wut war selbst in der Hip-Hop-Szene noch unbekannt gewesen. Hinter äh, NWA versteckten sich unter anderem Ice Cube und Dr. Dre. Beide sollten in den Folgejahren zu prägenden Gestalten des Hip-Hops werden. Ihr nächster Song Fuck the Police brachte dann sogar das FBI auf den Plan. <lacht>
1: N.W.A. court is in
0: full effect. Judge Dre residing. In the case of N.W.A. versus the police department, prosecuting attorneys are M.C. Rand, Ice Cube, <laughs> and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth So help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it Color, so police think they have the authority to kill a minority fuck that shit cause i ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail we can go toe to toe in the middle of a sale fucking with me cause i'm a teenager with a little bit of gold and a pager searching my car looking for the product thinking every nigga is selling narcotics you rather see me and the
2: »Du scheißt mich an, weil ich ein Teenager bin, mit ein bisschen Gold und einem Pager«, reimte der 19-jährige Ice Cube. Und ergänzte, »Wenn ich fertig bin, wird es unter den Cops ein Blutbad geben. Sie sterben in L.A.« Das nahm das FBI persönlich und schrieb einen Brief an das Label der Band und beklagte sich, dass dieser Song... Gewaltverherrliche und Disrespect, also respektlos sei gegenüber the Law Enforcement Officers, und forderte das Label auf, die Platte sofort vom Markt zu nehmen. Das Label von N.W.A. veröffentlichte diesen Brief und damit war Gangster Rap Kult. Die Verkaufszahlen von Straight Out of Compton verdreifachten
0: know what the fuck you pulled me over for? Cause I feel like it Just sit your ass on the curb and shut the fuck up Man, fuck this shit All right, smart ass, I'm taking your black ass to jail MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident Fuck the police and Ren said it with authority
2: Natürlich ging es in dem Song nicht um die Ausrufung eines Bürgerkriegs, sondern um eine Tatsache. Remember? Wir singen hier nur über die Fakten. Und die Fakten waren nicht nur in N.A., Polizeigewalt gegenüber schwarzen Teenagern. 1991 prügelten vier weiße Polizisten einen schwarzen Jugendlichen, Rodney King, fast zu Tode. Der Vorfall wurde gefilmt und im Fernsehen veröffentlicht. Als die vier Polizisten 1992 vor einem natürlich weiß besetzten Gericht freigesprochen wurden, löste das die berühmten Unruhen von Los Angeles 92 aus.
0: So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out of police would make my day, but a nigga like Rand don't give a fuck to say. Fuck the police,
1: 1991
2: veröffentlichte Tupac Shakur, den alle Tupac nannten, sein Debütalbum. Darauf das Stück Words of Wisdom. Sie töten uns, einen nach den anderen, auf die eine oder andere Art. Die Amerikaner werden einen Weg finden, das Problem zu lösen, einen nach dem anderen. Das Problem ist die Sorgen der schwarzen Jugend in den Ghettos. Und noch alarmierender ist, dass wir nicht kämpfen. Brüder, Schwestern, Niggers. Wenn ich Niggers sage, meine ich nicht den Nigger, der wir sind. Wir sagen nicht Nigger, als hätte es keine Bedeutung. Für mich bedeutet Nigger, never ignorant getting goals accomplishes. Also, nie ignorant dafür Dinge hinkriegen. Das geht die Massen der unteren Klassen an, diejenigen, die ihr auslasst. Jobs werden geschaffen, ein besseres Leben, aber uns lässt man aus. Man macht uns minderwertig, aber wir sind besser.
0: Sie
2: fordern ein Bekenntnis zu einer Fahne, die uns ignoriert. Ehre für einen Mann, der sich weigert, uns zu respektieren. Emanzipation, Proklamation, bitte. Sag Nein zu den Drogen. Aber die Regierung hat die Hand drauf. Sie rennen durch unsere Siedlungen, töten unsere Gemeinschaften. Der Krieg den Drogen richtet sich gegen dich und mich. Trotzdem sagen sie, das hier ist das Land der Freien. Amerika! Amerika!
0: Amerika! 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 Kuh.
2: Aber wenn du mich fragst, ist das alles zynisch. Die Verfassung, yo, die passt nicht zu mir. Lady Liberty ist immer noch die Schlampe, die mich belogen hat. Also reißt euch zusammen. Es wird Zeit für etwas Nation Building. Ich hab's satt. Wir sollten anfangen, unsere Kinder auszubilden. Damit sie werden können, was sie werden wollen. Es gibt so viel mehr im Leben als Armut. Das ist eine Tatsache. A. Ah, Worte der Weisheit. Amerika, Amerika, Amerika. Ich klage dich an für das Verbrechen der Vergewaltigung, Mord und Überfall. Der Unterdrückung und Bestrafung meiner Leute. Ich klage dich des Raubs an. Des Raubs an meiner Geschichte. Ich klage dich der Freiheitsberaubung an, gefangen in Sozialbauten. Malcolm X kommt in meinem Geschichtsbuch nicht vor. Warum ist das so? Weil er die Schwarzen bilden und befreien wollte. Warum kommt Martin Luther King ständig vor? Weil er den Schwarzen erzählt hat, wenn sie dir auf die Fresse geben, Halt ihn noch die andere Wange hin.
0: Equality, your brother, that's they when they took But the battle ain't over till the black man's words of wisdom. The battle ain't over till the black man's words of Nightmare, that's what I am. America's Nightmare. I am what you made me. The hate and the evil that you gave me. I shine as a reminder of what you've done to my people for 400 plus years. You should be scared. You should be running. You should be trying to silence me. Huh? But you cannot escape fate. For it is my turn to come. Just as you rose, you will fall. By my hands. America.
2: Der amerikanische Vizepräsident Dan Quayle sagte, es gibt keinen Grund, dass so eine Platte existiert. Sie hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.
0: To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that call the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter so good, and all the niggas yeah, in the struggle. you yeah. Know what I'm saying? <laughs> It's all good, baby, baby. Uh, it was all a dream. I used to read word up magazine. something pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday rap attack Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock to my tape pop. Smoking weed and Bamboo, boo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping duke, da ha, da ha. You never thought that hip hop would take it this far.
2: Wenn ihr da hört, ist The Notorious Big. Biggie Smalls. Für viele einer der größten Rapper der jemals gelebt hat. Ein begnadeter Storyteller. Und er hat leider nicht lange gelebt.
0: Yeah. Der
2: größte Rapper, der jemals gelebt hat, schrieb Posthum, The Rolling Stone. Herrlich, intensiv und unglaublich innovativ. Balanciert er den urbanen Realismus, the worst days, und Spielerischen Exzess. Now we sip Champagne.
0: Nigga, even try to on. his Mother singing it so ah Yes, love, love your fucking attitude. Because the nigga play pussy, that's the nigga that's getting screwed and bruised up. From the pistol whipping, webs on the neck from the necklace stripping. Then I'm dipping up the block and I'm robbing bitches too. Up the heron bones and bamboos. I wouldn't give a fuck if you pin Give me the baby rings and the
2: 1970 und ein paar zerquetschte Nigger, hab vergessen wann genau. Meine Mutter ist spät dran, also musste ich meine Flucht planen. Raus zu den flatternden Mädchen. Tankeray und Hennessy bis ich jaule. Zehn Monate in diesem Leib, what the fuck. Ich hoffe, Mama beeilt sich, dass ich ein paar Scheine machen kann. Ein wilder Jugendlicher, der die Mikros aufreißt und den ganzen Scheiß. New York, New York, hatten auf solche gewartet. Huh. Dann kam der schlimmste Tag. Mamas Blase platzte. Um 2.19 Uhr platzte Mamas Fruchtblase. Kein Verlobter zu Hause, also fuhr sie selbst ins Krankenhaus, um da ein bisschen Hilfe zu kriegen. Irgendwann wickelte sich was um meinen Hals. Ich hatte schon meinen Tod vor Augen. Und ich hatte noch nicht meinen ersten Schritt getan. Aber ich habe es geschafft. Ich bringe euch verrückten Spaß. Der Doktor warf einen Blick auf mich und sagte, das wird ein schlimmer Junge. 1997 hatte The Notorious Big seinen größten Hit mit Hypnotize und der war dann schon Posthum.
0: Oh. Don't think shit stink, pink gators My Detroit players Tim's for my hula games in Brooklyn That's dead right, it's the head right. Biggie there, A&I Papa been smooth since days of under-rules Never lose, never choose to Bruce Cruz who do something to us Come on. Talk go through do us it. Girls Us, wanna do us, screw us, who us, yeah, papa and pup <laughs> Close like Starsky and Hutch, stick to clutch Yeah, I squeeze three at your Cherry M3 Bang every MC easily, easily Recently, niggas frontin' ain't sayin' nothin' So I just speak my piece, Come keep on, my man. peace Cubans with the Jesus piece, with peace, with my peace, Packin', askin', who want it? this got on. it,
1: nigga, flaunt it That Brooklyn bullshit, we on it, it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Uh, guess that's why they're broke in your soul. Biggie, biggie, biggie,
0: uh -huh. can't you see? Uh -huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Uh -huh. Guess that's why they broke in your soul. Uh -huh. I put in NY onto DKNY. Uh -huh. Miami, DC, preferred Versace. Mm -hmm. All right. finning hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty board the coochie.
2: Die Rapper der Westküste und die Rapper der Ostküste hatten eine Art Krieg miteinander. Erst war das ein Spiel, man disste sich gegenseitig, wer war der Coolere. Daraus wurde dann aber bald bitterer Ernst. In einer Art Stellvertreterkrieg konzentrierte sich das Ganze auf Tupac, von der Westküste und Biggie Smalls, The Notorious Big, von der Ostküste, New York. Im September 1996 wurde Tupac erschossen, vermutlich von Rappern. Und ein halbes Jahr später Notorious Big. Und dann brach man den Krieg ab, von dem eh schon keiner mehr wusste, worum es eigentlich genau geht. Die Musiker und Produzenten von beiden Küsten trafen sich, erklärten die Konfrontation für beendet. Klingt ein bisschen nach Mafia, oder? Aber der ganze Scheiß brachte wunderbare Songs ans Tageslicht. Wie zum Beispiel New York State of Mind von Nas, auch einem der ganz Großen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ey Junge, Hip Hop, dieser Rhythmus, diese Atmosphäre, das ist auch was für Postpunks. Scheiß auf die ganzen Fäden. Was gehen die mich an hier in unserem behüteten Mitteleuropa? Aber den Vibe kann ich trotzdem verstehen.
1: Yeah, yeah. time, Again, yeah, straight out the fucking dungeons of rap. But fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. No. Half monkey flipping with the funky rhythm, I be kicking. Musician, inflicted composition, a pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now bullet holes left in my peep holes. I'm suited up with street clothes, Hand me and nine and out the beat foes. Y'all know my Steelo, with or without the airplay. I keep some E &J, sit and J, sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grands with the CeeLo champs, laughing at bass heads trying to sell some broken amps. G packs get off quick, forever nigga. Talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped Niggas be running through the block shooting Time to start the revolution, catch a body halfway for Houston Once they caught us off guard, the Mac 10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin Picked the Mac up, told brothers back up The Mac spit, lead was hitting niggas, one ran I made a backflip, heard a few chicks scream My arms shook, couldn't look, gave another squeeze Heard it click, yo my shit is stuck Try to cock it, it wouldn't shoot Now I'm in danger, finally pulled it back I saw three bullets caught up in the chamber So now I'm jetting to the building lobby And it was full of children, probably couldn't see as high as I be It's like the game ain't the same Got younger niggas pulling the triggers Bringing fame to their name and claim some corners Crews without guns to corners, In broad daylight, stick up kids, they run up on us Four fives and gauges, max and facts Same niggas that catch you back to back Snatching your cracks in black There was a snitch on the block getting niggas knocked So hold your stats to the coke price drop Notice crackhead who says she got smoke nice rock. And if it's good, she'll you bring your customers and measurement plots. But yo, you got a slot on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wives spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, huh? cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. State of mind. York, state Investments in mega
2: hiermit ist Teil eins unseres Ausflugs in die Welt des Hip Hops zu Ende. Don't believe the hype. Alle Songs, alle Platten und alle Künstler findet ihr auf den Infos zu meinem Podcast Vinyl und Cooking.